1: Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
0: Du lyssnar på Slagerfesten, ditt största och bästa och borde vara enda val utav Slager Melodifestival uppladdning.
1: Ja, det kan man väl kanske säga. Eh, I alla fall... Att det är en bra början. <laughs> ja, är man intresserad så tycker jag att man ska ta in och lyssna på så många som möjligt. Och läsa så mycket som möjligt. Så det är ju i alla fall jag. Gud Men det... vad
0: ödmjukt Ja, absolut.
1: Men det är klart att man ska lyssna på vad, vad vi tycker och tänker. Även om vi inte riktigt har tydligen någon som helst koll på vad, vad, vad folk kommer att rösta på hemma.
0: <laughs> Nej, och anledningen till att vi tror det, det är ju att vi heter Elaine och Anders. Och Anders han har levt Melodifestival hela sitt liv. Han kan jätteonödiga saker som typ Vem som kom trea 1975-
1: Just den vet jag nog inte om det inte var
0: Oh, jag satte dig på botten där.
1: Ja, alltså 75 kommer jag ändå ihåg ganska väl. Nej, vem som var trea minns jag nog inte. Om det inte var liksom, ska vi plocka körsbär i min trädgård? Eller något sånt där kanske. Mm. Lady Antoinette kanske var trea förresten. ja, ja Det här var jag kolla upp efteråt.
0: Ja, spännande. Kul. Och jag heter Elaine och jag är en glad amatör. Tänkte jag säga. Det är ju inte. Jag har ju älskat Melodifestivalen sedan jag var liten. Och varit med i den här cirkusen i tio år förra året. Så tycker jag att jag borde ha lite koll. Men i år kan inte ens proffsen sätta fingrarna på vad det är som gäller utan det verkar faktiskt snarare vara så att det är amatörerna som sätter det för det är de
1: som röstar. Ja, det är publiken hemma som avgör detta och det har varit väldigt mycket skrällare i år.
0: Och jag fick höra från en kollega som har en man som är väldigt insatt eller så, här, som älskar Melodifestivalen. Jag ska inte säga att han är insatt utan han älskar Melodifestivalen och han tippade alltså efter sitt tycke och smak och lyckades få alla rätt. Så det verkar som att om vi slutar analysera och bara går efter att vi röstar på vad vi tycker ror att folk där hemma tycker så kanske
1: det blir bättre. Ja fast jag tycker nog att jag har, har gjort det. Jag, jag är liksom fortfarande förvånad över att man ena veckan vill ha Malou Prytz framför Oskar Enstad Och sen nästa vecka föredrar Lina Hedlund framför Omar Rudberg. Ja. Jag kan inte riktigt ta in det här. Ett annat intressant fenomen som vi har i år är att de låtarna som får släppas på Spotify det är ju alla bidrag som antingen har åkt ut eller gått till andra chansen. Så är det ganska tydligt att de låtarna som har åkt ut går mycket, mycket mycket bättre än de som har gått till andra chansen. Vi ser liksom inte röken av andra chansen-bidragen med undantag för Anna Bergendahl som är uppe och ploppar ibland på, på topp 50 listan Men annars är det bara bidrag som har åkt ut. Nu senast då Omar... Ciana och Aniston de Mina från Göteborg Oskar Renestad och så vidare och så vidare. Och det här tycker jag är ett lite märkligt fenomen för då är det nog inte så att folk röstar på den musik de tycker mest om. För då hade de ju lyssnat på den sen. Utan det här är det ju något annat man sitter och röstar på och det tycker jag är lite det stör mig lite och det är lite oroväckande. Men jag tycker ju också å andra sidan själv att ganska många bidrag inte har nått till sin fulla potential live. Det har varit ganska mycket låtare som inte har matchat riktigt rätt kanske med artist eller nummer. Inte låtit tillräckligt bra eller inte varit tillräckligt bra framfört. Så att jag vet inte riktigt vad jag har landat den. Vi får se vad som händer när finalbidragen släpps på Spotify om trenden står sig. Att det fortfarande är liksom utslagna bidrag som går bättre. För då, då tror jag vi har ett problem.
0: Kan det vara så att det handlar om det nya röstningssystemet att öka? att publiken som lyssnar på Spotify inte har lika mycket att säga till om i omröstningarna längre.
1: Ja, alltså utav de som har åkt ut i alla fall så är mm. det ju bara vid ett tillfälle som du faktiskt har diffat mellan antalet röster och placering. Mm. Eh, och vi vet ju, det vad vi inne på förra veckan. Kan det vara så
0: att Spotify-publiken den stora massan kanske faktiskt inte ens tittar på Mello? Så,
1: så kan det vara. Och då har vi nästan ett ännu större problem. Om, om den musikintresserade delen av befolkningen ja. inte tittar på festivalen då då, då, ja, det är lite jobbigt. Men vi ska inte dra några för snabba slutsatser Nej, alltid här. Nej, allt är ju teorier. Allt är teorier, men, men jag har noterat att det mm. är alla tre veckor nu mm. så går de utslagna låtarna bättre än andra chansen bidragen och så borde det inte riktigt vara. Och så har det inte varit tidigare år heller.
0: Men intressant.
1: Men vi har ju en härlig vecka att se fram emot.
0: Det har vi. Vi ska till... Västgötta slätta.
1: Ja visst, vet du nu sa vi hem till mina trakter. På oh. slätta.
0: <laughs> till Lidköping.
1: Precis, och vet du vad man säger på slätta? Nej. Smaken är så röven, klöven. <laughs>
0: ja, ha. och det får vi ju se då. <laughs> om du och jag kommer tro och tycka likadant om deltävling nummer fyra. Först ut i deltävling nummer fyra, Anders, vad Hittar vi där.
1: Här hittar vi ett litet kontroversiellt bidrag. Det är bandet Pagan Fury. Med... Säger
0: mig ingenting. Nej. Eller Jo, det gör det för jag har läst på. Men
1: berätta. Ja, Låten heter Stormbringer. Ska säga. Det här är ett neometalfolkband- som tydligen är en genre. Men det är alltså, vi kan väl säga, lite rockigare, lite mer metalik Nordman. Så tror jag de flesta förstår.
0: Alltså de ser ju ut lite som att de kommer från spelet World of Warcraft eller liknande.
1: Ja, och det gör de ju alltså inte. De kommer istället från datorspelet Crusader Kings 2. Och de är officiellt rockband för det här datorspelet. Mm -hmm. Och det är det som gör att det här är lite problematiskt. För SVT får inte gynna några kommersiella intressen.
0: Nej, och precis. det här är ju
1: då ett band som är ett officiellt band för ett datorspel. Och det är också datorspelstillverkaren som står som skivbolag.
0: Aj då, det här kan ju bli lite kluvet. Ja, alltså
1: det finns väl tillräckligt många rättshavarister i det här landet för att det här ska åka på en och annan anmälning. Men granskningsnämnden kan inte ta upp någonting som inte har sänds. Av nej. naturliga skäl. Nej. Så att de anmälningarna kan inte komma förrän i efterhand. Men visade sig då att någon anmäler och granskningsnämnden gör eh, så kommer med en, med en fällande eh, som påpekar att nej här var det otillby, otillbörligt gynnande som det heter då på, på fackspråk. Så då vet jag inte riktigt vad SVT gör faktiskt. För om vi tänker oss tillsammans att liksom, eh, något företag har haft, varit, haft ett, du vet, en officiell artist som verkligen stod bakom dem och de hade ju på sin Instagram, till exempel, tidigare skrivit att vi ser så mycket fram emot att representera Crusader Kings och oss själva i melodifestivalen. Och det där får man inte. Det är ändrat nu mera, men det är väldigt tydligt att. Det här är nog ett PR-trick från deras sida för att få fram sin produkt.
0: Men borde inte SVT ha kollat upp där innan de lät dem vara med?
1: Ja, som det, det har ju ställt, frågan har ju ställt det har varit upp i media. och, och eh, Annette Helenius då, som är projektledare har svarat att nej, de har lovat att inte göra någon reklam. Det, det Jag tror inte heller att de kommer att stå med t-shirt där med liksom varumärken på sig. För det, det kommer inte att sändas ut helt enkelt. Men <laughs> genom att de finns och genom att de är med mm. så gör de ju därmed, så att säga, tycker jag reklam för det här spelet som de är talespersoner för.
0: Ja, och vi hade ju aldrig pratat om det här spelet i den här podden till exempel, till om exempel. det inte hade varit för dem. Så nu fick de lite extra reklam. Ja. Men vi är ju helt fristående, så vi kan säga hur mycket sånt vi vill. Ja. Eh, jag tycker att det känns som att det är lite eh, dålig style, håller på att säga, men eh, eftersom de här också är karaktärer och inte det, för sångerskan heter ju då Arven Latour eller något sånt där, ja. och är en alv.
1: Ja, precis. Hennes riktiga namn är Mia Stegmar ska jag säga och hon har varit med och skrivit låten. Eh, så att hon är inte det på riktigt. Men precis som du säger, det är karaktärer.
0: Ja. Om ur, de kom... ur, ur det här spelet. Och lite som Rolands också var ju karaktär. Ja. Så undrar om de kommer göra som Rolands och vara i karaktär under liksom intervjuer och sånt också.
1: Ja det vet vi ju inte. Det märker vi. Det, det,
0: det ska ju bli lite läskigt och spännande. Mm.
1: Samtidigt jag tror att det här skulle kunna överraska. Jag tror att om vi nu pratar tävling då, jag tror att det här skulle kunna gå ganska bra. Det här är ju en genre så alltså folkmusik slår ju ofta an någonting hos ganska många svenskar. Det
0: beror på hur hårt det är med att, den här metalldelen här.
1: Ja å andra sidan har vi ju inte liksom eh, rock det har ju tidigare fungerat ganska väl. Mm. Eh, sen har det lite grann dött ut i Melodifestivalen ganska länge sedan. Vi hade ett riktigt rockbidrag. Ja, jag
0: saknar de här rockbidragen. Dead by April, Outtrigger. Mm.
1: Alltså precis De här som i alla fall låter som modern rock. Ja. Pudelrock har vi gjort med några gånger. Ja, men det. Den, den genren borde ha dött på 80-talet. Ja, men men... Vi, vi får se. Jag tror att det här skulle kunna överraska.
0: Ja, nej, spännande. Jag, jag är livrädd för att folk ska gilla det här. För jag tror att jag kommer hata
1: Sen kommer det till intressant namn, start nummer två. Och start nummer två har han väl kanske fått för det han ställde till med sist. Han var med i den här tävlingen. Det är Anton Hagman med låten Känner dig. Och Anton Hagman känner vi ju mer till under smeknamnet Queenslayer.
0: Det var han som slog ut Lorén i Melodifestivalen 2017.
1: Ja, det var det. I den här hemska, hemska duellen.
0: I andra chansen. Mm.
1: Jo, väl. Han har bytt språk.
0: Kommer ja. nu på svenska. Ja, det är lovande.
1: Ja, Han senaste singlar som jag släppte har ju också varit på svenska och fortsätter väl ändå med lite grann samma stil. Det är lite pojkpoppigt på svenska.
0: Ja, men det är också lite konstigt. Han släppte ju någonsin som heter 10 000 meters kluben. Jag, jag förstod aldrig riktigt den.
1: Ja, alltså, Vi vet ju vad 10 000 meters kluben är för något. Ja, det, det. Men den handlade ju inte riktigt om det. Nej! 10 meters klubben. Bara du och jag. jag har dessutom sett på Instagram att han har börjat samla på sig väldigt, väldigt mycket tatueringar nu. Så jag vet inte om det här är någon sorts bad boy image han försöker bygga ja, sig. Han kom
0: ju också till presskonferensen i pyjamas.
1: Ja, eller i alla fall någonting som var väldigt nytt. <laughs> och sen
0: när vi träffade honom på Petri Guld Gull så såg han ju väldigt häftig ut helt plötsligt.
1: Ja då var han ju en av de här människorna som gick med vinterkläder och solglasögon på sig inomhus och det ja. har jag ju förstått är väldigt trendigt. <coughs> ja dom just, i
0: alla fall på P3 Gull. Ja,
1: ja men med vänlig hälsning gammal farbror.
0: Så har han blivit lite häftig och kräddig nu? Har han börjat hänga med de här petri 3 människorna
1: Kanske, jag vet inte. Eller så försöker han sagt bara tuffa till sig lite. Han ser fortfarande ut som en svärmorsdröm dock så att bilden krackelerar lite.
0: Jag tyckte nog han var sötare förra gången <laughs> han
1: var med. Men vi får se hur det går den här gången.
0: Ja, vi får ju hoppas att han inte går till andra chansen igen. Och att om han gör det så sätter Christer honom mot någonting annat än favorit. Än det vi,
1: än det vi gillar. Än
0: en favorit tjej. ja. ja.
1: Eh, start nummer tre. Lisa Ajax, Torn mm. den här låten. Det är alltså inte en cover på Nathalie Bruglia såvitt vi vet. Nej, man, man får
0: ju inte ha med cover melodifestivalen.
1: Nej, det har ju inte hindrat någon tidigare veckor.
0: Nej, det här året har ju till och med Stim lite klantigt uttalat sig om att det här är ett karikatyrår där man bara plagierar låtar. Ja,
1: och det är naturligtvis kraftigt överdrivet, för så är det ju inte. Men Nej. det har lånats friskt, så kan mm, man väl säga. Det kan man säga. Det här är den enda låten med en ensam upphovsman. Numera är det ju nästan regel, det är snarare regel undantag, att alla låtar ska ha fem, sex, sju, åtta upphovspersoner. Ja. Och det här är den enda med bara en enda. Och det är ju dessutom en lite intressant person, Isa Molin. Så att inte bara att hon är ensam, och dessutom kvinna. Vilket är ovanligt på <laughs> låtskrivarsidan. Ja, och, och då är en kvinnlig är artist. dotter till Bobby Ljunggren. Som ju har skrivit precis hur mycket låtar som helst.
0: Oh.
1: Bland annat då Anna Bergendas låt i år.
0: Ja, och förra gången och Anna var förra med. <laughs> Men gud vad spännande. Mm. Sen vet ju jag att Robin Stjernberg är producent på den här också. Så att är båda är ju gott.
1: Ja, och jag har hört lite positiv buzz om det här. Att det ska vara ganska bra. Jag vet att man prövade flera sångerskor till låten mm. innan man hittade Lisa eh, och det kanske inte är ett gott tecken egentligen när man har liksom fått leta efter rätt artist när man inte redan visste att det här ska skrivas till den här personen Nej. när Lisa varit med och träna tidigare så har vi klagat lite att hon kanske är lite för perfekt ibland att mm. det blir lite platt och lite livlöst mm. eh, så att jag är väldigt väldigt nyfiken på den för jag har hört väldigt mycket bra om den
0: samma här, och Lisa kan ju faktiskt leverera. Jag har ju gillat båda hennes tidigare, framförallt den första.
1: Alltså, när vi nu sitter och säger att hon är för perfekt så förstår ju alla att det är inte är en jättedålig sak. Nej. det finns ju värre saker att vara en för perfekt. <laughs> ja. men, men man vill ju kanske. Ja, jag upplever ju henne lite, som, lite kall och lite kylig ibland, men hon är ju ett superproffs ända ut i fingerspetsarna. Sen återkommer då ytterligare en gammal veteran, får man väl säga, eller veteraner, Arvingarna.
0: Oj, 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 nu du Anders. Nu blir det dans och håll Jaha, Ja,
1: som Hans Andersson sjöng. Den här låten heter I Do. Och det är alltså... Men... I, do,
0: I do, I do, I do, Inte en coverpap Det
1: hoppas vi att det inte är Här finns lite intressanta namn Vi har Kaspian Brinke med då Som är med i bandet till exempel Och vi har Nanne Grönvall som låtskrivare Ja,
0: Nanne som ju släppte ny singel i helgen Va?
1: Vi pratar inte mer om den singeln tycker jag utan... Nej,
0: ni får upptäcka resten av den själva Om ni har lust
1: Arvingarna, Kasper vann stjärnornas stjärna på TV4 mm. i våras. Det har
0: varit ett jäkla uppsving.
1: Det var kanske inte tv 4s s främsta tittarsuccé, men det var ändå <laughs> några hundratusen tittare varje vecka och Kasper lyckades vinna. Så att... Och det kommer en ny säsong. Och det kommer så, en ny säsong. var det inte. Nej, och vad tror vi med Arvingarna? Är de fortfarande folkkära och populära?
0: Ja, det tror jag Anders.
1: Det tror jag också. Vet du mm. Jag ja. tror att de är, Och det är ju, jättepopulära.
0: Av någon anledning så tycker jag också att det känns extra bra att de är just i Lidköping. För det känns, jag vet inte, det, det passar.
1: Ja, du vill ha dem ute på landsbygden någonstans. Eh, I en bandyhall. Mm. <laughs> ja, det, ja, det här ska bli jättespännande. Jag tror att det här också kan gå väldigt, väldigt bra, alltså.
0: Jag hoppas att det är lite så modern poppigt dansband och inte så här gammalt mossigt dansband ja,
1: Nej, det får du ju inte vara. Det får nej. inte låta liksom flamingo-kvintetten utan nej. de får ju vara Arvingare till mm. flamingo-kvintetten och vara moderna för det har de ju alltid varit tidigare.
0: Mm.
1: På start nummer fem. En väldigt, väldigt spännande debutant, Bichara.
0: Ja, vad roligt Anders. Jag har hört mycket gott om honom. Berätta.
1: Mm. Han började i ja, förra vintern lägga upp Instagram-videor där han sjöng mm. helt a cappella hemma. Men bara sjöng och det var ju flera som helt plötsligt började upptäcka honom att han var ganska bra, bland annat Laila Bagge.
0: Exakt, och vad gjorde hon då?
1: Då skickade hon ju honom vidare till skivbolag, förmedlade kontakter etc. etc. Och nu står den här då i Melodifestivalen ett år senare med en låt av ingen mindre än fjolårsvinnaren Benjamin Grosso.
0: Herregud! Tänk vad som kan hända på ett år
1: Ja det är inte klokt Nästa år kanske det är vår tur Ja jag utgår från det <skratt> Att, de, Nu Laila har du hört oss <skratt> ja. Jaha. Eh, Låten heter On My Own
0: Inte från Le Misrabble Det är väldigt mycket återkomst <skratt> <skratt> Tislar <skratt> ja.
1: eh, Det hade varit bättre förr Då hade man eh, helt unika låttitlar Som till exempel klassiken Kärlek och pepparot Från 1963
0: <skratt> Exakt med pepparot och smält smör Och potat i
1: det är inte varit någon låt som heter det efter det. Vad tror vi om detta då? Han har ju släppt en singel som heter Home. Mm. som är lite souligt med lite gospelinslag. You are home.
0: Ja och lyssnar man på de flesta låtar han lägger upp på Instagram så är det ju lite den stilen. Det är lite modern Disney-ballad ish. Mm.
1: Han har och tycker jag ganska mycket soul i rösten. Mm. Så att jag skulle tro att vi kanske drar åt det hållet. Mm. Lite soul poppigt. Ja, alltså
0: Benjamin har ju för sig läck för det också. Absolut. Så, så att att... hans,
1: hans låtar brukar ofta stå på ganska breda solben. Så det här åt det hållet kanske. Han har en fantastisk stämma.
0: Det har han. Om än så låter den ju lite barnslig fortfarande. Men killen är ju bara 16 år. Så att vad ska man förvänta sig?
1: Ja, precis. Han fyllde 16 i januari så det är en, en av tävlingens yngsta tister i år. Men eh, jag, jag håller med dig. Det är lite barnslig röst kanske för min smak.
0: Men om man kommer ihåg då att han är 16 år och det här är hans allra första gång han kommer stå på en scen överhuvudtaget. Är det första
1: gången han kommer hålla en riktig mikrofon?
0: Alltså jag är så exalterad för det här torsdagsrepet när vi ska få se första gången han står på scenen.
1: Mm. Det kan bli, Du har pratat om att det här skulle kunna bli en frans. Alltså att det, det är ingen som riktigt ser det komma och sen helt plötsligt bara händer det. Ja. Nu har ju några sätt att komma för att han ligger ganska högt upp på åldslistorna. <laughs> eh, men ja, vi får se om han bär för det, det, det favorittrycket. För det är ju, är ju helt orimligt naturligtvis att ställa på en helt oerfaren 16-åring. Det har ju också gjorts jämförelser med Carola eh, som ju också var 16 då när, när det begav sig. Mm. Eller, hon var till och med bara 15 faktiskt när det var Melodifestival så hon var ytterligare lite yngre.
0: Ja, just det. Men mm. ja, ska det bli en Carola-succé för Bichara som kommer att från Linköping. Mm. Ja, vi åker vidare.
1: Fler veteraner. Ann-Louise Hansson.
0: zum, lilla sommarby. Ja, det är ju kvinnan med rekordet i antal melodeltagande. Hon spär mm. på det nu här så att inte Sanna Nisen ska komma i kap.
1: Nej, precis. För att var riktigt, riktigt säker. Så hon, jag tror att det har landat i, för det varit lite osäkert, men jag tror att det har landat i att det här är det fjortonde bidraget på tolfte försöket. Därför att hon har nämligen sjungit mer än ett bidrag vid samma år då tidigare. Ja. Så att jag tror att den här kärleken finns kvar, som den är. Hon har berättat vad den handlar om. Lilbabs. Ja, för henne handlar det om lilbabs. Ja, men hon har ju det nämns ju aldrig Lillbabs i texten. Utan Nej, såklart. Det handlar ju om att ja, när vänner går bort, helt enkelt. Mm. Nära vänner, men för henne handlar det om Lillbabs. Vi har lite intressanta namn på låtskrivarsidan här. Hennes dotter, Josfin Glänmark... Ja, vad roligt. ...har varit med och skrivit. Och sen vet jag att du har snokat reda på lite information här om David Lindgren-Zakarias.
0: Ja, jag var ju tvungen, för när jag ser namnet David Lindgren så är det ju svårt att inte tänka på David Lindgren, programledaren. Så jag tänkte, ja, men det, är, det är ju definitivt inte han eftersom här finns en dubbelnamn. Men då visade det sig att äh, även om han också är från Norrland så är han inte minst Ted Gärrestads svärson.
1: Det ser man. Så att det finns lite namn i bagaget här. Olof Olle Olsen finns också med på låtskrivarlistan här. Men vad tror vi om, om den här låten? Det har ju inte gått jättebra för de gamla veteranerna här. De riktigt gamla, ska vi säga. alltså Jan Malmsjö och Arja Sajunman.
0: <laughs> och jag tror väl tyvärr inte att det kommer gå bättre för Ann-Louise. Jag tror att låten kommer vara jättefin. Vissa kommer att älska den.
1: Ja, jag måste också säga alltså när, när, när vi Arja och, och, och Jan var ju liksom kul låtar. Ja. Det här låter inte ens kul faktiskt.
0: Som sagt, det låter ju fint.
1: Ja, jättefint och jättevackert och jag tycker det är superhärligt att Josefin har skrivit en låt åt sin mamma. Älskar det. Men ja. tävlingsmässigt nej. Det här tror jag nog sjunde platsen ligger väldigt, väldigt nära.
0: Ja, och nu hoppas vi att det stämmer den här.
1: <laughs> allra, allra sist ut. Bidrag 28, det sista paketet under den här mellojulgranen.
0: The Pimp Slot, som vi har kallat den tidigare.
1: Jon Lundvik. Too late for love. Och frågan är, är det här för sent för kärlek för John Lundvik?
0: Mm, Föret har ju Christer alltid satt det bästa sist. Sen har han ju slutat med det lite för det blir inte ett överraskningsmoment längre på samma sätt för att vi listade ut att han gjorde det.
1: Ja, det har egentligen aldrig handlat så mycket om det som är bäst utan det har handlat om vem ska folk Liksom gå omkring och längta efter eller vara nyfikna på så att vi inte tror att vi har vinnaren innan vi liksom har hört den sista låten. Så att det behöver inte Den tanken är det nog i år också. Ja, och de, precis den bibehåller han. Eh, för att Jon Lundvik är ju den av förra årets artister. Han var tre förra året som, som, som kom bäst och som är med i år igen. Så han blir på något vis den naturliga favoriten av alla de här 28, bara av att se det på pappret.
0: Det värsta han kan göra nu, det är ju att bara göra samma låt igen. Precis som Nano gjorde. Som
1: Nano gjorde, precis. Att det kommer ytterligare en Power Disney-ballad som ser ungefär likadan ut. För det tror jag nog inte att vi vill ha.
0: Nej, det tror inte jag heller. För då kommer folk tänka, he's a one-trick pony. Det här hade vi förra året, tack och hej.
1: Ja, det, det tror jag också. Vi ska se, nu har vi för sig då Anders Wrettov igen, den här poddens oh. favorit. På låtskrivarlistan tillsammans med Andreas Stone Johansson som ju var med och skrev Schaffla förra året. Ja. Så att vi får väl se hur mycket Disney-ballad det är.
0: Det låter ju inte som det, men Anders Vreto förvånade oss förra veckan genom att göra en lite långsammare Ja, låt. precis. Så han kan ju...
1: Han har många strängar på sin lyra även mm. han. Men som sagt, det låter ju inte riktigt som, som den, den uppställningen man kanske skulle valt för en Disney-ballad. Men vi får se, helt enkelt. Too late for love. Ja... Känner nog spontant ändå alltså att John Lundvik som artist var lite där och då.
0: För att han är ju extremt skär, Han oh, ja. är extremt rolig. Ja. Han, han går ju hem.
1: Och han är en fantastisk sångare. Vi får ju inte glömma bort detta. Han behöver kännas ny och fräsch igen. Han behöver ju inte
0: bry sig jättemycket. För till Tel Aviv kommer han ju åka i vilket fall. Eftersom hans komposition vann den brittiska uttagningen till
1: Eurovision. Ja, så att han är med som låtskrivare för Storbritanniens bidrag som sjungs av Michael Rice. Mm. Men då har vi hela startfältet här i Lidköping och vi ska väl som vanligt försöka oss på ändå kanske sortera ut någonting vad vi tror och vad vi känner och, och Är och, det
0: någon idé? Vi har ju haft fel. <laughs> ja, vi,
1: vi kan väl ändå så här. Här finns Jag har i alla fall någonting jo, jo, men jag kan att hålla fast på. Här. att Jag är ganska säker på att Andreas Hansson inte går vidare. <laughs> Hur hemskt <laughs> men det Men du var låter.
0: svinsäker på att Rebecca Karlsson skulle åka ut också förra veckan.
1: Ja, precis. Eh, mm. Hade någon frågat mig tidigare så nej, nej absolut inte.
0: Nej, men vi försöker. Anneli Hansson tror du kommer allra, allra sist?
1: Ja, det tror jag. Mm. Och sen, alltså jag vet inte, men ska vi chansa på någonting, då har vi eh, Jon Lundvik och eh, Lisa till final och sen tror jag på Bichara och Arvingarna.
0: Du har faktiskt vänt precis på min tippning. Eh, jag har nämligen satt gammalt och nytt till finalen. Arvingarna och Bichara. Mm. Jag tror att han gör en sån grej. Och sen tror jag att utmaningen kommer i finalen för honom. Men jag tror att folk blir imponerade. Alltså, det är mamma, hjärtan och mm. allt det här. Eh, och sen till andra chansen sätter jag Lisa och Jon Lundvik. Baserat på vilka de är. Och för att jag har hört så mycket gott om Lisas låt.
1: Spännande att vi ändå plockar samma fyra ur det här. Ja. Det kanske vi ska komma ihåg när vi har sett det och, och analyserat sönder det här på lördag. Att bara det här var vad vi ändå kände spontant när ja. vi såg namnen.
0: Men sen är det ju alltid, även för oss som är så otroligt insatta, att gissa innan man absolut hört ingenting.
1: Ja, det är, det är naturligtvis jättesvårt. Och, våra äh, våra
0: fredagstippningar är ju oftast lite mer liksom grund i på något sätt. Äh,
1: precis, men så kan ju det inträffa då som inträffade nu att Rebecca Karlsson helt plötsligt byter skepnad. <laughs> De byter äh, artist. Och, och då, då då är vi ju chanslösa. Vi kan ju bara gå på det vi har sett. Om, ja. man, om en artist har sett livred ut i, får jag väl säga, det jättefula kläder. Ja. Och sen helt plötsligt ser det självsäker ut i snygga kläder. Ja, ja, det är något helt annat. Ja.
0: Nej, det var orättvist faktiskt.
1: Ja, det var orättvist. Mot oss. Jag tycker det var fusk. Ja, verkligen så. Det är intressant ändå att vi tar bort Ann-Louise, vi tar bort Pagan eh, Fury och vi tar bort Anton Haglund.
0: Däremot tror jag faktiskt att Pegan Fury kniper femte platsen
1: Ja, som sagt, jag är ut Utsluter inte alls att de överraskar oss och skjuter ut någon av de lite mer namnkunniga namnen.
0: Ja, 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 vet du vad Anders? Händer det, då kommer jag...
1: Inte göra någonting alls. Nej, men jag ska komma och få någonting.
0: Jag tänkte se något som äter upp min hatt, men det kan jag faktiskt inte göra. Det vore kul om vi kommer få något som jag faktiskt kan göra, att det blir något uppdrag av det.
1: <laughs> du får välja helt själv vilket uppdrag du vill göra, jag lovar. Jag råkade faktiskt angående programmet också snappa upp på frukosten i Tellberg där vi bodde på söndag morgonen. För när jag var nämligen med när Kodjo vinkade hej då. Mm. Och då sa han att vi ses om två veckor. Så att vi oh. vet att Kodjo kommer inte att dyka upp. Och vi kan väl gissa oss till att det är Särväs tur att vara med nu igen. Så att, Sen vet vi inte, blir de två eller tre? Det har vi ingen aning om.
0: Nej, och vi vet inte vilka. Nej. Två om de är två. Tre kan vi ju lista ut då. Precis så, men om
1: det blir i så fall Marika eller Erik som får stå över det vet vi inte, men vi har ju haft två tjejer.
0: Ja, och spontant skulle jag ju säga Marika, får hon varit med två veckor i rad nu. Ja, det kanske Nej, tre, är... veckor rad nu, det... tre veckor i rad
1: nu. Tre veckor i rad, så det ja. kanske borde vara, ska vi tro att det blir Erik och Sarah då?
0: Det, det, det är faktiskt det känns är som en gissning. kvalificerad gissning till kanske
1: vi tror att det kan bli sångnummer som paus.
0: Åh, vad härligt.
1: Ja, Erik gjorde ju faktiskt eh, Ted Gäderstad medligt fantastiskt, i synnerhet den delen som var lite påkostad <laughs> med en koreografi och så vidare med... Eh, Satellit. Så att Jag ser jättegärna honom i mer såg och
0: Ja, han har varit
1: otroligt tyckt. Nu tror jag faktiskt att det är dags att börja åka neråt, Lidköping. Det är det neråt, alltså. Det är neråt. Ja, bra jag... att du klargör det ja. nu innan vi börjar åka. Elaine har alltså inte ett lokalsyn som är. Helt rätt kalibrerat alla gånger.
0: <går> Nej, Nej, det ska väl erkännas.
1: <går> <går> så att ja, neråt ska vi. Vi ska mellan vänen och vättern. Ja. ja. Och kommer du bara så långt så lovar jag att du löser sig resten.
0: Ja, men kanon Anders.
1: Vi hörs ju naturligtvis på lördag förmiddag lördag lunch någon gång med ett poddavsnitt från efter genrepet så att ni har någonting att ladda upp med inför lördag kväll.
0: Ja det blir väl lite välkomstfest, och genreps -snack. Och mm. intervjuer med artisterna som vi har hunnit klara av under tiden sen vi kom dit.
1: Precis. Och händer det något intressant under tiden och ni kan naturligtvis följa repen på fredan, precis som vanligt så gör ni det på vår Instagram eller Facebook. Där heter vi Slagerfesten.
0: Och ni är varmt välkomna dit. Där kan ni ju passa på att ge mig uppdrag då. Ja. <skratt> <skratt>